0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la tercera temporada de Williams Random y este es el segundo programa de esta tercera temporada. Hoy estamos muy, muy emocionados por el hecho de que nuestra queridísima amiga Warmi de Mujeres 360 se encuentra aquí con nosotros para charlar simplemente de cosas random. Así que le damos
1: la gran bienvenida a ella. ¿Cómo estás, querida Warmi? Bien, aquí Ale, ¿cómo están ustedes? Todo bien. Y Joel, ¿cómo está? ¿Qué tal está Tarija?
2: Aquí todo bien, bien calentito, bien, bien calentito. Esos son ¿También? los
0: comentarios. Y bueno, querida Warmi, cuéntanos quién eres.
1: Bueno, pues soy una mujer que ha participado en Mujeres 360, ha tenido un éxito ahí y actualmente me encuentro estudiando en la universidad, siguiendo adelante.
0: ¿Cuál es tu carrera?
1: Comercio exterior.
0: Wow, Eso suena tan interesante. ¿Y en qué consiste la carrera de comercio exterior?
1: Más que todo en trabajar en aduanas, hacer importaciones, exportaciones, poder demostrar los productos que tenemos en Bolivia para internacionalmente en sí.
2: Wow. Y algo que caracteriza
0: a comercio exterior, ¿qué podría ser? Algo que tal vez en lo que quisieras especializarte.
1: Más que todo sería importar productos de Bolivia hacia el exterior, hacernos wow. conocer mundialmente.
2: Algo que me intrigó de lo que dijiste de MPS 360, ¿cómo te fue ahí hoy? ¿Cómo entraste?
1: En primer lugar nos hicieron, o sea, yo vi la publicación en Facebook y decían postularse, yo me animé porque estaba en el sector tecnológico y podía incrementar mi carrera con ello, incrementar conocimientos. Entonces postulé, fui seleccionada y estuvimos pasando cursos, después de ello nos hicieron hacer un prototipo de una aplicación eh, casi no la cumplí a tiempo pero los alcisé y me fue bien en ello es una experiencia genial así no me encantó estar en ahí
0: de hecho Warmi y yo compartimos ese espacio y es una experiencia totalmente interesante para agregar también ahí siempre nos traen a personas que nos van a charlar en diferentes ámbitos y hacen marketing y hacen tecnología y todos ellos usaban algo muy especial para poder hacer crecer su empresa, su vida misma. Y algo muy interesante que acabo de acordarme es que en un momento una de las personas que nos charló nos dijo que leía un libro cada cierto tiempo y así es que fue cumpliendo esa parte. Entonces creo que son cosas muy interesantes y Mujeres 360 ha sido un espacio en el que nos ha abierto muchísimas cosas y supongo que también Warmi estará de acuerdo conmigo en esa parte.
1: Y si tiene algún dato interesante acerca del programa. Eh, sí, estoy completamente de acuerdo. El dato que sería es que Alison Silva y Zene Silva, los que son los coordinadores de ahí, nos, nos ayudan, nos motivan a seguir adelante también nos dan un jalón de orejas cada vez que nos cumplíamos algo a tiempo
2: y nos, nos motivaban. Vaya, ¿y en, en qué tiempo tomaste ese, ese curso? Bueno, ¿cómo, ¿cuánto tiempo dura eso también?
1: Eh, si no me equivoco, han durado como tres meses cada sábado nos reuníamos no sé Ale si tú me puedes recordar eso porque yo soy mala en memoria
0: de hecho fue un poco más del tiempo que habían comentado en el programa y yo creo que ha sido bastante fantástico por el hecho en el que cada, cada sábado era especial de alguna forma tal vez muchos estuvimos cansados que el sábado era nuestro único día libre tal vez pero yo creo que ha valido la pena y ha sido un programa totalmente interesante Así que ha sido más tiempo, más tiempo de tres meses incluso. Siempre lleva un poquito más con la exposición final y todo.
1: Sí, exacto, tienes razón. Eh, más que todo, puedo rescatar que para mí los sábados era un día para descansar y justamente de unirme con Mujeres 360 y pues me daba buenas vibras para seguir adelante para tener mejores energías para toda la semana.
0: Y esas mujeres 360, de hecho, ahora se ha expandido más a nivel nacional y el plan es que esté en Latinoamérica. Principalmente estaba trabajando en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, pero se ha extendido y creo que las siguientes generaciones siempre van a ir mejorando y es algo muy bonito como comentario en el programa en el que participamos, ¿no? Ahora vamos a ir algo más personal. Eh, querida Warmi, ¿de qué departamento de Bolivia es?
1: Bueno, estoy en La Paz, en sí, la ciudad del Alto, por ahí vivo, ahí me pueden encontrar. El
0: Alto, la nueva ciudad de Bolivia. ¿Y qué, qué nos puedes destacar del de Alto? ¿Qué es lo que caracteriza a esta ciudad?
1: Eh, pues más que rescatar diría que que la gente es muy bondadosa, te puede ayudar claro hay ciertos rumores que aquí hay mucho vandalismo pero si conoces bien puedes, este, puedes ubicarte bien, puedes encontrar buenos lugares también de acá se tomar muchas flotas para ir a Palga Oruro Puedes
2: ir a diferentes pueblitos. Eh, tienes que ser de barrio, ¿no? Si no, apareces con dos ombligos, tres ombligos. <ríe> eh, bueno, ahora queríamos saber cómo es la vida de, de Warmi. ¿Qué, ¿Qué hace rutinariamente? ¿Qué le gusta hacer a Warmi? ¿Cómo es tu vida?
1: actualmente mi vida es algo complicada pero antes no era así el anterior año cuando estaba en Mujeres 360 no era así eh, bueno, actualmente conseguí un trabajo y cada mañana voy a trabajar hasta cierta hora, luego paso clases también de la universidad de comercio exterior y ya ayudando en casa colaborando y pasando tiempo con la familia ah, y fines de semana voy a voluntariados eh, mi, con mi grupo de voluntariados que es For One Else, Corporación Pol eh, Ayudamos a animalitos, indigentes y medio ambiente
0: Esa es una característica bastante importante Porque de alguna otra forma el voluntariado siempre te enriquece de muchas formas Y te enseña nuevas cosas aunque pareciera que es muy difícil al inicio, pero siempre te está enseñando muchísimas cosas. Algo de lo que nos gusta hablar en el programa es porque nos gusta comer demasiado. Nos gustaría que nos digas cuáles son tus platos preferidos paseños
1: y cuál es ese toque especial que le dan. Eh, más que todo sería el fricase porque es un rico, es picante. O el fricacho, como se denomina aquí. Y también sería la marraqueta con su queso y su café caliente. Por las mañanas. Escuchaste, Joel, la marraqueta.
2: <risa> la marraqueta, algo como comentario, ¿no? Que para las personas que tal vez no conozcan que la marraqueta es como un pan que eh, tiene la forma de una empanada. Pero esa, eso, si no lo comes el día, los días siguientes es como una roca, una roca bien dura. Y si no sabes comerla, pues, pues chao dientes. ¿Qué, qué, ¿Qué lugar nos podrías aconsejar? ¿no? Ya que Ale mencionó de la comida. ¿Qué lugar nos puedes aconsejar? ¿Dónde ir? ¿Dónde comer? ¿Dónde poder ir a degustar un buen plato paseño? Eh,
1: no sabría decirte un lugar exacto, pero en La Paz, por la San Francisco, hay un restaurante por donde comer salteñas, hay unas ricas salteñas, eh, subiendo unas gradas, no podría decir el lugar exacto ni el nombre del lugar porque no, no los recuerdo. Y eso es de la comida
0: paseña, y algo que, el, tu plato favorito. No solo de la comida
2: paseña, sino de la comida nacional eh, o incluso internacional. Um, un plato
1: así nacional sería el pique macho porque tiene carne, salchicha y huevo
0: chocala con Joel, porque a él también le encanta el pique macho, pero lo que él le añade es arroz. Arroz, le pone a
1: todo. A todo lo que tiene jugo.
2: Exactamente. Un pecado para todos, pero para mí es una delicia, una exquisita. bueno ¿Qué
0: opinas de esa ingeniosa mezcla, diría yo? Y si el pique macho sí debería tener arroz... O no?
1: eh, sí está bien, pero no podría faltar su su, su toque de picante, que es la yahoo Wow, lo
0: picante. Bueno, aquí entre nos, <ríe> yo no soy una persona que puede picante, lo he intentado y creo que es un dolor fuerte porque te pica y no es sentir esa sensación que, que tal vez ustedes sienten. ¿Algún otro plato que, que me sugieran que no tenga ese picante
2: que pica? <ríe> Suena raro, pero no sé. Podría ser
1: las papas a la huancaina, que eso no tiene picante. Bueno, algunas personas no lo realizan con picante y otras sí, ya depende del gusto. Eso
0: también, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas que caracteriza a la mayoría de los platos es que lleva su yahua, ¿no? Sobre todo ese olor a quilquiña. La quilquiña la he comido en ensaladas y, y la verdad es que me encanta con cebolla, tomate, guau. Wow. Y no sé, no sé, alguna vez han probado la chiquiña yo sé que sí. ¿Qué comentarios tienen acerca de eso?
1: No, pues es muy deli, no puede faltar en, en la yajua y en las enceladas.
2: En mi caso, no, yo no lo reconozco. Creo que tal vez lo había probado, pero no, no sabía lo que estaba comiendo. Y como comentario también ayer, justo escuché ese nombre. Y de un, de un doctor donde yo voy, ahí él decía que, que quería comprarse eso para hacer su plato. Y no sabía qué plato o cómo, no sé, comer una planta y colocarlo. Creo que lo voy a intentar. Todos me dicen que es rico.
0: De hecho es una hoja, bueno, es una hoja verde. Y tiene un olor tan peculiar que, que da ganas de degustarlo. Realmente es delicioso, tienes que probarlo Joel, es una cosa maravillosa. Me han dicho que sobre todo el yajo es delicioso, a mí me encanta en, en ensalada de cebolla con tomate y a veces lo que hago es como que picar el tomate, reducirlo y también hacer lo mismo con la quiña y bueno, es yajua de
2: tomate pero no tiene locota. Ahora, eh, continuando, también queríamos no sé, preguntarte qué te, qué te animó a, a escoger la carrera de comercio. ¿Cómo dijiste? ¿Comercio? Eh, me animó más que
1: todo el hecho de trabajar en la aduana. Siempre he la curiosidad de cómo entrar a trabajar a la aduana. O sea, que estaban? Y pues justamente me apareció eso, como una beca. Entonces decidí solicitar la beca, me aprobaron la beca y pues ahí estoy zombo a las pasantías de la aduana, cumpliendo un mini sueño.
0: Wow, los sueños son interesantes. Sí, yo creo que es una cosa interesante la verdad trabajar en la aduana, pero cuéntanos más acerca de tu universidad y tus prácticas, las que vas a iniciar obviamente.
1: Eh, pues presencialmente todo era hermoso, me gustaba las instalaciones, me gustaba estar ahí, pasar clases, los docentes eran muy muy buenos, pero ha cambiado todo a la virtualidad, y, y bueno siguen siendo buenos los docentes, no pero ya hay como que más complicaciones, a veces se va el internet, no hay señal, no se le escucha bien al profe, y... Bueno, y mis pasantías nos las están pidiendo y pues qué gusto hacerlas en la aduana. Tengo que solicitar ellos también con una carta. Es complicado, pero se tiene que hacer.
2: ¿Qué tal que piensas que la virtualidad puede reemplazar a la presencialidad?
1: En ciertas, en ciertas partes sí, porque yo he tenido la oportunidad de entrar a Mujeres 360, también he entrado a otros cursos aparte para informarme mejor, y, y conviene mucho a veces, porque así ya no tienes que ir hasta el lugar para reunirte, eso también te consume mucho tiempo. Yo antes solo tenía la universidad y casa, la universidad y casa, pero ahora trabajo en la universidad y algunos cursos demás por ahí.
0: ¿Qué es lo que más destacas de tu día a día? ¿Qué crees que hace que des ese paso para
2: cumplir tu meta final?
1: Eh, se podría decir que seguir adelante, no, despertarme cada día con nuevas energías. Eh, claramente despertar con una música motivadora que te gusta para estar llena de energías. Y ya luego llegar y ver a mis gatitos. Es lo que más me encanta.
2: ¿Alguna vez llegaste a tu casa? Ya que creo que nos comentaste, ¿no? Que haces voluntariado. No sé, ¿alguna vez llegas a tu casa y decir eh, ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, ¿No tengo tiempo? ¿O cómo te ordenas también?
1: No, pues en sí, sí. Sí hubo días así porque a veces se me chocaban los horarios. Cosas, también las cosas pendientes de la familia Eso también Y pues sí, sí hubo momentos así Pero luego se acordaba que Ir a los voluntariados me llenaba de energías Me sentía Tranquila porque estaba haciendo lo que me gustaba Ya desde antes me gustaba ser voluntariado Solo que en lo presencial no me daba tiempo Pero ahora he podido Acomodar mis horarios para eso Entonces voy sábados Y a veces pido permiso para no ir Porque tengo, no sé, exámenes O estudiar y pues me he acomodado a eso, ya estoy acostumbrada y ahora volver a lo presencial ahora, ahora mismo, si mañana dicen ya presencial todo, eh, mis planes se arruinarían por un momento. Tendría que volver a acomodar todos mis horarios.
0: Esas son cosas realmente interesantes, acomodar horarios. Y muchas veces pareciera que nuestros horarios, el día a día mismo, es tan monótono pero hay algunas cosas que realmente las hacen especial y salir de ellos es interesante. En tu semana, ¿qué es lo que más podemos caracterizar? ¿Qué acostumbras a hacer? No sé, los domingos o sábados de feria y aquellos días de especiales como el Día de la Patria, el Día de la Paz, un día de fiesta, un día conmemorativo.
1: Bueno, pues no lo voy a negar, pero sí me quedo en casa y duermo hasta las 11, 12, me encierro en mi cuarto con mis gatos y estoy durmiendo toda la mañana hasta que me llame mi mamá y me diga, ya despertate.
0: Eso es verdad, creo que en algún momento sí que necesitamos ese espacio de decir, señores, hoy no quiero salir, me gusta salir y y prefiero estar en casa, viendo tal vez una película, leyendo un libro que creo que es una cosa tranquila bastante especial.
1: Sí, es un sé reconfortante y tranquilo. Además descansas de, todo, de toda la semana o de todo el estrés quizás que se ha acumulado o el cansancio.
0: ¿Qué es lo que destacas del día a día como boliviana, específicamente como una persona paceña que vive prácticamente en la ciudad, una de las ciudades más nuevas y grandes de todo el país.
1: Eh, ¿Podrías destacar el levantarse temprano para conseguir movilidad? Porque la mayoría de los salteños se despiertan temprano para ir a sus trabajos actualmente, ahora todo es lleno, tienes que como pelear por, los, por las movilidades para entrar y llegar a tiempo,
2: o sea a tu trabajo Como comentario no eh, La Paz, El Alto es un lugar bien concurrido, bien es bien, se podría decir que es bien violento algo que creo que no están acostumbrados la mayoría de los lugares eh, ya que creo que supongo no que donde está Ale donde está Bilu son lugares un poco más tranquilos que no hay tanto apuro pero allá en La Paz y el Alto hasta por eso creo que lo han puesto los Elegricas porque es un lugar que siempre hay bloqueos, siempre hay, hay trancas, tráfico y aquí nos puede informar un poco Warren
1: Sí, es así. Sí, es un poco violento. Hace unas semanas casi me roban el celular por manejar en la movilidad y más bien la gente del auto así ha evitado eso y el conductor ha acelerado. Más bien así ya pudo tener mi celular porque si no estaría sin celular, sin comunicarse y en estos tiempos de virtualidad no, no nos podemos dar el lujo de perder un celular.
0: Eso es totalmente cierto, para nosotros que tal vez hemos visitado La Paz solo de ida y básicamente eso lo hemos visto lo bonito, que, que hay teleféricos, que, hay, que está rodeado o está en una montaña prácticamente en un cerro y que eso lo hace interesante, que vemos cosas bonitas y no vivimos día a día ahí y, y solo nos sorprendimos y vemos lo bello o a veces lo malo de una ciudad pero en tu caso has podido vivirlo y creo que eso es interesante. La verdad no, no había escuchado esa experiencia. Ahora sobre el teleférico, que creo que es una de las cosas más destacadas. ¿Es, ¿Normalmente todos los paseños alteños usan el teleférico o prefieren a un, un automóvil?
1: En sí ya se prefiere más el teleférico porque... Como que te hace llegar más rápido a tu destino. En sí, el teleférico morado te deja en 10 minutos, máximo. Y ya lo usan como transporte. Antes, cuando se inauguraron, en el teleférico rojo, era como que el wow de ese momento, pero ahora ya es como transporte para
2: nosotros.
0: Eso sí es genial y creo que ese era el objetivo. Bueno, muchísimas gracias, querido Warren, por contarnos qué caracteriza una paseña, y no sé si quisieras agregar algo más, enviar saludos a alguien.
1: Mm, podría agregar que si van a venir al alto, cuiden sus cosas y la mochila adelante, porque si está la mochila atrás ni siquiera te das cuenta y te, te lo manejan, porque yo he visto muchas veces que están en la movilidad y justamente están ahí, o sea, atrás su mochila y ya, ya les saben voltear el celular y demás.
2: Ya saben, así que cuídense cuando vayan a La Paz, el Alto, especialmente el Alto. Tengan todas sus pertenencias bien, bien guardadas, bien ocultas. Y sean precavidos, no, no solo en ese lugar, ¿no? Sino en todo, en todo el mundo es así. Y es... Un gusto escucharte, Warmi, es un gusto que nos hayas contado cómo es la vida de un paseño, o de un alteño, se podría decir, y Ale.
0: Así es, pero destacamos en las dos visitas cortitas que hice a La Paz, El Alto, es que, bueno, no he tenido ningún problema, a pesar de que soy una persona descuidada, y lo puede confirmar Joel, bueno, siempre me he encontrado gente muy buena que me ha ayudado a ubicarme en el departamento, a mostrarme dónde puedo moverme, y creo que su línea misma de minibuses y todo, el teleférico, te ayuda bastante, así que siempre va a haber gente buena que, que te va a ayudar y te va a decir dónde ir, cómo ir, qué lugares, y eso va a existir casi en todo el país, así que, Nada, un abrazo fuerte, fuerte a nuestra queridísima amiga Warney. Muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación. Y de esta forma, el día de hoy terminamos un programa más de Huellas Random. Agradecer a todos por la sintonía, por estar acompañándonos. Y, por supuesto, estamos muy emocionados de seguir continuando con esas entrevistas, ya que es muy importante y muy interesante saber el día a día de un boliviano de diferentes departamentos para poder conocer mejor nuestro país ya que igual hay diferentes culturas que es la riqueza inicial de, de Bolivia como tal. Decimos,
2: huellas random hasta aquí. Chau, chao Chau.